0: Cuando alguien da, no hay manera de acercarte al otro para exigirle. Quien ama nunca da, siempre ofrece, es muy diferente. Dar significa te doy, pero tú qué me das, es una economía. Tarde o temprano te voy a cobrar. a la Santa Misa. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo le digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, concédele con él, camina con él dos mil. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian. Para que sean hijos de su Padre Celestial que hace salir su sol sobre los buenos y los malos. Y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial, es perfecto. Palabra del Señor. Bien, pues hoy la Palabra del Señor quiere resolver una realidad humana. Eh, La vida de cada uno de nosotros está expuesta a muchas cosas pero uno de los dolores que podemos nosotros traer es cuando alguien de confianza nos ha traicionado cuando alguien cercano o al menos aquella persona con la que esperábamos que la vida nos iba a proporcionar alegría, gozo, confianza y ayuda pues nos traiciona las cosas no salieron como habíamos pensado y en la vida de cada uno de nosotros puede haber una lista en el corazón de personas que, que ahí están como fantasmas quitándonos la alegría la paz y son escenarios propicios para vivir la tristeza son fantasmas del pasado que nosotros les hemos dado peso y fuerza a un presente y podemos justificar y culparlos es que yo no soy feliz no he triunfado no he tenido porque Y entonces sacamos la lista que ya no sabemos los nombres de memoria, ya no ni siquiera necesitamos sacarla. No podemos perdonarlos, por más que hemos querido, no hemos podido lograrlo. No sé si levanten la mano los que traigan. Pero creo que más de uno podríamos decir, Padre, pues yo traigo esa historia. Pues qué bueno que estamos aquí, porque de eso se trata la palabra de Dios. Me encanta cuando la misma palabra nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, como una espada de dos filos que atraviesa el alma y el espíritu. Va más allá de lo que nosotros podemos entrar. Y hoy es un día para que la palabra de Dios nos sane. Es un medicamento para el alma. La primera lectura el día de hoy, tomada de Levítico, tenía buena intención, pero estaba limitada. Si alguien te ofende, perdónalo. Pero si esa persona que te ofende no es del pueblo de Dios, es decir, no es judío, no lo perdones, no hay necesidad. No sé si alguno de ustedes puede vivir bajo este criterio, condicionar al perdón. Te perdono, pero ya no te voy a hablar. Es lo mismo, vives en el Antiguo Testamento. Y podemos condicionar, a ti te perdono, a ti no, a ti te perdono más o menos y... Te perdono, pero no te hablo, no te presto, no te volteo a ver, en fin, o sea, tratamos de condicionar. Ese es el Antiguo Testamento. Pero la sorpresa es que el pueblo de Dios vivía con una tristeza porque cuando se condiciona el amor, no se vive ni la alegría ni la plenitud. No estamos llamados a vivir un amor a medias porque deja de ser amor. El amor no es ni el 99%. El amor es eso. Y no se puede limitar. Porque el amor es Dios. Dios es amor, dice la carta de San Juan. Y porque Dios es amor y nosotros hemos sido creados a imagen de Dios, participamos de ese amor. Por eso no podemos decidir vivir en la frustración yendo con nuestra propia naturaleza estamos diseñados para amar porque esa es nuestra naturaleza pero humanamente cuando nosotros nos dejamos llevar por la realidad humana que es un peso quizá pero no un estorbo tiene que ser iluminada con la experiencia del espíritu que suscita en nosotros el deseo de integrarnos la segunda lectura el día de hoy de San Pablo. ¿Qué puede pasar cuando el hombre con su sabiduría le dice a Dios cómo hacer las cosas? El hombre sabio con la lógica de este mundo quita a Dios del lugar que le corresponde y le dice te voy a enseñar cómo se hacen las cosas. Y lo peor de todo es te voy a enseñar cómo se ama a Dios. Queremos enseñarle el Padre nuestro a Jesús queremos enseñarle a amar a Dios y nos damos cuenta que nuestra forma de amar es muy limitada porque nos vamos a cansar de amar porque amar va más allá de un simplemente querer amar es renunciar a lo que yo quiero y deseo para que el otro pueda vivir en paz porque amar significa tener límites porque podemos pensar todo pero no todo podemos pensar, podemos hablar todo lo que queramos, pero no todo podemos decir, podemos sentir lo que queramos, pero no todo podemos sentir. El amor nos lleva a tener un santo límite. Y cuando nosotros vivimos en el amor, entonces puedo entender ese principio humano de hay que perder para ganar, hay que callar, para estar en paz, aun aun cuando quisiera gritar o quisiera decir muchas cosas la sabiduría de este mundo no tiene límite y la sabiduría cuando pierde límite se transforma en una amenaza para el otro y una amenaza para sí mismo por eso cuando Dios dice la segunda carta, carta a los corintios que hemos escuchado el día de hoy poner a Dios en su lugar cuando le decimos Señor me equivoqué, me puse en tu lugar y lo único que hice es dejar una huella de dolor porque no me puse un límite, no enseñé a los demás a poner un límite y todos nos hemos convertido en una amenaza. Y volver nuevamente a poner a Dios en su lugar es poder entender que el amor duele, que el amor duele, que quien ama va a sufrir. Aquí está. En nuestros templos está el mayor homenaje al amor. Ese dolor que se experimenta al amar y a justificarte cuando tienes todo en contra. El amor es renunciar al odio y al rencor, a esos sentimientos que se pueden anidar y gritar desde lo más profundo del corazón, te perdono. El Evangelio el día de hoy nos conduce han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Y ahora viene Jesús. Eso se dijo en el pasado. Pero yo les digo, si alguno te golpea, la, la cacheta es así, ¿verdad? No sé si ustedes la han dado algún día. ¿Cómo es una buena cacheta así? Pues una buena cacheta es con esto, con el dorso. Cuando alguien te golpea, tú regresale con la Palma, con la suavidad, eso es lo que dice Jesús. Es un principio, una expresión muy judía: al que te golpee, tú regresale con la delicadeza. No entres en el discurso de la violencia. Si alguien te golpea en la mejilla, preséntale la izquierda. Al que te quiera quitar la túnica, dale el manto que no te quiten nada desconcierta cuando ah quieres esto también llévate esto y que llévate todo y más aquí está cuando San Francisco de Asís en aquel momento con su padre le dice es que yo te he dado todo ah quieres todo aquí está todo y se desnudó San Francisco delante de su papá lo desconcertó el amor desconcierta porque el amor nunca va a dar nada quien ama nunca da ese es el valor más profundo y desconcertante, quien ama nunca da, siempre ofrece, es muy diferente, dar significa te doy, pero tú qué me das, es una economía, tarde o temprano te voy a cobrar, cuando alguien da, no hay manera de acercarte al otro para exigirle, por eso cuando alguien te pide la túnica, dale el manto. Que te duela, la Madre Teresa decía, ama hasta que te duela. Si alguien te obliga a caminar mil pasos, camina con el dos mil. Para nosotros no nos dice nada, pero en tiempos de Jesús los romanos estaban en Israel, en toda la Palestina, y tenían una ley, un romano si llevaba un costal, podía obligar, no importa, a cualquier judío a cargarlo mil pasos. Hombre, mujer, niño, no importa. Los romanos le decían, llévate ese y son mil pasos. Y Jesús le dice, si éste te obliga a dar mil pasos, tú das dos mil. Desconciértalo. No le des nada a nadie. Ofrécele. Porque cuando nosotros ofrecemos, desconcertamos, porque cortamos Esa lógica de una economía. Y la peor manera de amar es queriendo o pensando que el amor es una economía. Yo te doy, ¿tú qué me das? Tengo 25 años de sacerdote, ya muy pronto, pero me he dado cuenta que la peor manera de vivir en un matrimonio o en cualquier forma de vida es cuando vivimos la economía del amor. Es que yo he dado tanto por él o por ella, ese es el fracaso. Si te casaste, para dar, es el camino de una caída libre, vas a fracasar. Cuando alguien ama, no puede decidir solamente dar, claro, sino ofrecer. Es el modelo más pleno, más inspirador y más desconcertante. Porque si tú das amor, entonces tú estás esperando que ese amor, cuando se transforma en perdón, estás esperando que la otra persona también voltee a verte y te diga, yo también te perdono. Pero cuando tú ofreces el perdón, no me importa si lo aceptas o no. Ese es tu problema. Cuando alguien ofrece el perdón es, te amo independientemente de lo que tú pienses y digas o hagas. ¿No les ha pasado que a veces, es que yo le pedí perdón y sigo más enojado, más molesto, porque no me perdonó él también? Bueno, es que no lo, no lo perdonaste. Es una buena caricatura del amor y del perdón. Es el paso del dar al ofrecer. Transforma la violencia en una caricia. Despréndete de todo si es preciso. Desconcierta ofreciéndole más de mil pasos es que eso es injusto, claro porque el amor no es justo no piensen que el amor es en la categoría de la justicia, no por eso Santo Tomás dice que Dios no es justo, porque Dios no nos va a dar lo que nos corresponde Dios nos va a dar más de lo que nos corresponde te mereces la condenación, Dios te va a perdonar, ¿cuál es el problema? Así todos hablen y digan, Dios ya decidió amarte y perdonarte. Y lo único que tienes que hacer es cambiar de vida. No justificar, Dios me perdona, pues hago lo que quiera. No. El amor transforma. Porque cuando nos sentimos vulnerables, cuando estamos expuestos a la condenación, cuando estamos viviendo de acuerdo a nuestra idea, nos damos cuenta que no somos felices. Y podemos engañar a los demás, pero en la noche no. Nos encontramos a nosotros mismos por eso el amor verdadero nos perfecciona. Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y por eso aquí viene, hermanos, la radicalidad del amor. Si alguien te ha lastimado, ámalo. Haz el bien. El bien por más pequeño que sea lesiona la estructura del mal ni todo el bien del mal de este mundo puede ser lo que una gota de bien un acto de bondad, porque la bondad no es pequeña, la bondad es eternidad un acto de bondad transforma y toca la estructura del mal parece que no hace nada haz el bien a tu enemigo. Ora por él. Ruega por él. Cuesta porque no solamente te lastimó a ti, lastimó a tu familia, lastimó a los tuyos, tu proyecto, tus ideales. Puedes poner una lista de todo lo que tocó el mal. Pero cuando tú oras, no le haces un favor a esa persona, solamente te lo haces a ti mismo. La oración por el enemigo es una oración por ti. Te sana, te purifica, cicatriza la herida que había dejado el rencor. Y si alguien te ha lastimado, sírvelo. Ámalo, ruega por él. Y si te persigue y te calumnia, no te preocupes, sírvelo. Hazte esclavo, esclava de Él. Qué duro, ¿no? O sea, que llegue aquel que te ha lastimado, mi Señor, mi Señora, ¿qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer yo por ti? Por dentro te va a doler. Porque cuando Dios toca tu herida, duele. Como cuando el médico toca la herida del, de la, del paciente, del enfermo. Cuando duele tu dolor, se está sanando. Es el mejor medicamento. Y Dios lo está poniendo en ese lugar. Porque cuando aman como Dios ama, entonces puedes amar y experimentar que eres más perfecto porque Dios deja salir el sol entre buenos y malos porque no condiciona el amor y por eso sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto por eso hoy hermanos como una humanidad lastimada herida hoy nos presentamos delante de Dios de este amor donde hemos brotado a imagen de su Hijo Y podemos presentarnos delante de él, fracturados por nuestra historia. El único que puede sanar la historia, no es un medicamento o una terapia. El único que puede entrar a la profundidad, a las entrañas, a lo más profundo de nosotros, es el Señor, es el amor. Y hoy, podemos nuevamente decirle, Señor, estoy herido y lastimado. Y todo por quitarte de tu lugar, por querer ponerme a mí y justificar mis palabras, mis pensamientos y mis omisiones. ¿Por qué no decirle al Señor, toma tu lugar en mí? Así como yo en algún momento, sutilmente y sin darme cuenta, te quité y te te dije cómo hacer las cosas. Hoy, volver nuevamente al Señor. Viene la cuaresma, 40 días en un camino espiritual para volver al Señor, para que nuestro corazón nuevamente se llene de gozo y de alegría de este Dios, que no nos juzga, que no quiere lastimarnos porque ya estamos, que lo único que quiere es tocar nuestra humanidad, vivir en su amor perdonarnos, perdonar y vivir la Pascua tan maravillosa que viene para compartir con Él el gozo de su resurrección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te la entrego con todo el amor del que soy capaz. Porque te amo y necesito darme. Ponerme en tus manos sin medida. Con una infinita confianza. Porque tú eres mi Padre. Amén.
0: Cuando yo era niño, no hace mucho. Mi párroco tenía una estrategia en la cuaresma. Ajá. Uh, el miércoles de ceniza, que va a ser este miércoles ya que viene, hacía con las catequistas cordoncitos benditos. No sé si ustedes te ponían un cordoncito bendito, de esos de estambre del gato, de los más corrientes, te los ponían. Y el Padre hacía la bendición y te los ponía uno aquí. Entonces, por cada mal pensamiento, cada mala palabra, nos hacían creer que se iba cerrando. Entonces, en la cuaresma, pues no podíamos decir malas palabras ni pensar mal. Yo a la semana ya me andaba volcando con las cosas. Pero era una estrategia para cuidarnos. Eh, dice, decía mi papá, que todo lo que uno aprende le sirve en la vida. Hay un kit para los niños y que también debería ser para los adultos, pero ahora está muy moderno, porque traen estas, estas eh, pulseras que se pueden aplanar aquí y se pasan. Son para 10 obras buenas al día. No pensemos en las cosas malas, pensemos que la cuaresma es un tiempo para reafirmar la bondad de nosotros. Estos kits, por supuesto, trae un camino espiritual para los niños, agua bendita, que muchas veces ya parece que es de otros tiempos, sino más los viejitos la usan, y no, el agua bendita de los santos dicen que tienen un poder signarnos por la mañana, diez obras y uno los va aquí, y también es un escenario para la Ave María, es un kit que se ha pensado para los niños, pero también la espiritualidad familiar. El precio es de 150 está en la puerta, pero la venta no sabemos bien, que no es la intención. La intención es formar conciencia de que la cuaresma no es un tiempo malo. Es un tiempo maravilloso, donde volvemos a poner a Dios en su lugar. Y si lo ponemos en su lugar, entonces el perdón va a saber y será un deleite para nosotros y para aquellos que lo reciban la palabra del señor hoy creo que es muy claro hermanos la lista de los culpables no tiene que estar en con el corazón tiene que estar en la oración delante de dios es un tiempo para arreglar las cosas de raíz por eso cada vez que perdonamos somos más perfectos y nos parecemos más a dios y por eso quiero aprovechar ser párroco no es fácil Y estoy seguro que no siempre he tenido la palabra, el gesto, la actitud. Y alguno de ustedes trae un sentimiento contra mí. ¿Me perdonas? No me perdones a mí, total. Pero si me perdonas, eres más perfecto. Te pareces más a Dios. Hazlo por eso y todos salimos ganando. Que cada perdón que hagamos sea para parecernos a Dios y seamos más perfectos. ¿De acuerdo? Así se arregla esto, de una manera muy sencilla. Oremos, hermanos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que alcancemos aquel fruto celestial cuyo adelanto acabamos de recibir mediante estos sacramentos por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre Pues hermanos, aquí en la pantalla está este miércoles de ceniza Tenemos ya eh, los horarios, no los alcanzo a ver Pero ustedes, desde la misa de ocho y media, diez, doce, seis, cuatro de la tarde Para los niños, empezamos ya Les recuerdo que el miércoles de ceniza es ayuno, eh Todo el día Para los mayores de 60, no los obliga pero los menores de 59, eso sí, ayuno, los invito dos días, el Viernes Santo y el Miércoles de ceniza. Nos ayuda tanto. El miércoles nos vemos y platicamos sobre esto. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Muy bonita semana para todos.